0: Tarde, boa noite para você que está mais uma vez aqui me dando o privilégio da sua companhia para receber mais uma mensagem de Deus nos seus corações. Hoje eu estou com um convidado muito especial, claro, aqui para vocês. É, fala, vou falar com esse convidado, querer saber muitos detalhes. Ele é, um, ele é advogado, ele é pastor há dois anos, já é noivo e. É o Fábio Fernandes. Fábio, eu quero te agradecer muito pela tua presença.
1: Obrigado, querida. Obrigado. É uma honra estar com vocês aqui nesse dia. Eu creio que Deus quer falar muito no nosso coração. Eu creio que o Senhor lhe separou esse tempo para estarmos juntos, né, compartilhando mais do reino de Deus, da palavra de Deus, e eu creio que grandes coisas ele tem nesse projeto.
0: E se você chegou pela primeira vez aqui, no nosso canal, no Cristocast, eu sou a Andréia Amazonas, jornalista publicitária, apresentadora deste Cristocast uhum. e a nossa intenção é aquecer um pouquinho o seu coração. Mas para isso, o nosso convidado tem um recado.
1: Olha, curte a nossa página, tá? dá o like e acessa sem parar, que tem muita coisa para você aí aproveitar de Deus. Tá bom Um recadinho rápido.
0: Fábio, eu sempre começo perguntando sobre a história. Como é a tua história?
1: Tudo bem. A minha história com Cristo começa em 2014, né? A partir de um convite que eu tive de uma vizinha nossa. E ela, movida pelo Espírito de Deus, foi até a minha casa me fazer o um convite para ir numa cela. E eu fiquei, assim, um pouco impactado com aquele convite, porque era dia do meu aniversário. E quando ela me convidou, eu fiquei pensando assim... Deus está me chamando, Deus está me chamando, sabe? Aquilo ecoava dentro do meu coração. Ela disse: Olha, sexta-feira vai ter uma célula aqui próximo, e eu queria te convidar. E eu falei assim: O que, que se trata a cela? Ela falou: É uma reunião, assim acontece, as pessoas compartilham a palavra, tem um lanche e tudo. E eu falei: Tá bom, eu vou lá com você. E aí aquele povo, né, diferente, tudo, não estava bem acostumado com aquele ambiente. Me tratou, me trataram super bem, começaram a me recepcionar. Agora rapidinho, tu
0: já tinhas quantos anos mais ou menos nessa época?
1: Nessa época eu tinha 27 anos. Tá. 27, Estou com 35 hoje, já tem um tempinho. quase <risos> 9 anos agora que eu estou no evangelho, né? Como pastor dois anos. E desde aí começou uma trajetória com o Cristo, começou, começou uma trajetória com Deus. Então, a partir daquele momento eu comecei a conhecer um outro lado, né, dos cristãos, né? O um lado evangélico. Que assim, muita gente às vezes fica com receio Tem aquele certo preconceito uhum. né, De uma igreja evangélica, de uma cela E ali Deus foi me, me atraindo Para aquelas pessoas e ali começou a ser Quebrado muita coisa né, Muitos sofismas, muitos pensamentos Que a gente tem Quando a gente realmente não conhece a, de, de fato a verdade, o evangelho, a palavra de Deus Então a partir daquele momento Que eu conheci aquele pessoal né, Um povo diferente aí ela falou, eu lembro que a minha, 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 minha anfitriã disse assim, olha vai ter um culto domingo na minha igreja. Você não quer participar, eu falei: "Vamos lá". E aí eu peguei domingo que fui, né, com ela até o culto na igreja. Era uma igreja evangélica na época, também. E aí eu lembro que o pastor, né, o um pregador ministrante começou a chamar as pessoas para fazer um convite, né? Quem deseja fazer uma aliança com Deus nesse dia? E assim, eu confesso que eu não levantei minha mão, né? Mas ele falou: "Repita essa oração comigo". E eu fiz de todo o meu coração uhum. Fiz de todo o meu coração E a partir daquele momento Deus começou a levantar pessoas Para abençoar, para ensinar Deus começou a mover assim o coração de muitas vidas Para mudar a minha
2: uhum. Então
1: assim, a partir daí Começa uma caminhada cristã né, Dentro de uma igreja evangélica Dentro de uma cela E assim, Deus vai te surpreendendo Porque você não imagina que existem tantas pessoas maravilhosas sabe Tantas pessoas diferenciadas mesmo No reino de Deus
0: e Fábio uhum. me fala assim, antes, isso foi por volta dos 18 anos.
1: Não, isso foi por volta de 27 anos. Ah, foi?
0: sim, sim, desculpa, é, de 27 14, anos. Isso. Antes disso, como era a, a experiência com Deus na tua família? Assim, dentro de casa, como uhum. tu vivias isso, o relacionamento ver, com Deus? Na
1: verdade, é, a gente tinha um outro credo religioso. Né? Minha família, ela sempre frequentou o terreiro de Umbanda, né? que banda... A gente chama de baixo espiritismo, né? Quando você estuda teologia, você vai estudar um pouco dessa linha das religiões, tá? Sem fazer qualquer crítica. Mas a gente tinha um outro credo uhum. né? por muitos anos. Minha mãe me levava desde criança para esse tipo de, de, de ritualística, né? Terreiros e tudo. Isso faz muito parte da cultura brasileira, né? Sim. Esse tipo de diversidade, tudo, religiosa. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, a minha, a minha perspectiva, né? A minha formação religiosa, entre aspas Era uma formação de origem africana
2: uhum.
1: Mas a partir do momento que eu recebi aquele convite Eu fui né, conhecendo a palavra de Deus né, Aquilo foi moldando um novo eu Um novo caráter segundo Cristo Então fui realmente me encontrando tá? Quando eu falo assim, me encontrar Realmente eu falei assim, aqui é o meu lugar uhum. Aqui é o meu lugar Não sei de Cristo, não sei da igreja então, todo esse processo levou, levou algum tempo. Até que a gente entenda, né? Você sai de um pensamento e você agora é transformado em outro pensamento. Né? Sim. Tipo, né? as pessoas falam, religiões. Você sai de uma religião e vai para outra. Mas a gente, quando eu entendo que religião é só uma. Uhum. Como assim? que a palavra religião, no latim, significa religare. Religar origem. Então, qual é a origem do homem? A origem do homem é Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo A Bíblia fala que pelo poder da sua palavra Todas as coisas são sustentadas Então a partir do momento que você conhece Realmente a tua origem que é em Deus Você se encontra Sim. Então essa foi minha experiência
2: uhum.
1: certo? E a partir desse conhecimento Da verdade que é próprio Cristo na palavra A minha família começou Também a buscar esse Deus vou Começar a buscar essa verdade em Cristo
2: uhum.
1: E começaram a ver a mudança Na minha vida eu sempre falo assim, eu, eu era uma pessoa muito aversa ao evangelho, muito distante. Hum. Né? a Minha vida era marcada por festas, baladas. Né? Ah, fim de semana, sempre tinha uma ocupação. Uhum. Né? Então, tipo, nunca tinha tempo para ficar com a minha família. Sempre é, eu priorizava amigos, né? priorizava outros valores. Então, quando Cristo realmente entrou na minha vida, eles começaram a perceber isso. foi poxa, o Fábio não tá saindo tanto. Né? Já Caramba. fica com a gente. Então, Poxa, o que, é que ele está aprendendo na igreja? Então, isso é uma pergunta que salta né, no Sim. coração. E as pessoas também começam a falar, Poxa, como é que ele mudou? né? Mas eu, eu falo assim, não é o que mudei, mas Cristo dentro, de, dentro de mim. É. Cristo dentro de vós. Né, como esperança. você
0: recebeu ele né? E, isso. e foi modificando.
1: Modificando valores, né? modificando isso. entendimentos. A forma que você começa a enxergar o mundo, ela muda totalmente né Antes valores que você Talvez desprezava Por não por viver daquela forma né Viver daquele estilo de vida Você passa a ter um outro estilo de vida né? Valorizando mais a família Valorizando mais princípios né? Da palavra de Deus de honra né De semeadura Sim. Então muitas coisas que estão contidas na palavra de Cristo Então esses princípios eles começam Realmente a nortear a tua vida Então isso foi mudando o meu caráter Mudando o meu eu e isso começou a ser visível dentro da minha família
0: eu costumo dizer assim que quando a gente começa a se aprofundar realmente uhum. né, na, nesse relacionamento com, com Cristo assim a gente começa naturalmente a, a ter características a buscar ter características uhum. como Ele né é, uhum. a gente vira uma cópia de Jesus, vamos dizer. Uhum. Perfeito. Pelo menos a gente tenta. Esse é o desafio. <risos> gente... né? o, desafio. É o desafio. A gente tenta. É... E aí é quando a gente começa a questionar internamente, uhum. né? Não é uma coisa que é obrigada, mas a gente se questiona. Puxa, isso que eu fazia não era legal, né? Por que uhum. que eu fazia isso? Agora eu vou mudar. E passa também pela questão do arrependimento, né? Sim. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente não não faz mais. A ideia é que vire do avesso realmente, né? E comece a, a, a enxergar aquilo que era errado e uhum. não praticar mais. né Esses valores, como cristãos, né, a gente. E ficam muito mais fortes, eu acho. Sim, quando a gente começa, especialmente, a estudar a palavra através uhum. da Bíblia, né?
1: É porque se nós observarmos a palavra de Deus, ela é como se fosse um espelho. Deus deixou uma bússola para você E você olha aquele espelho e fala
2: uhum. A minha
1: vida não está assim né? Os princípios estão contidos na palavra de Deus Eles vão ter que nortear a tua vida Mas poxa, minha vida não está assim ainda Então começa um processo uhum. né? Então quando você realmente abre o teu coração para Cristo E você lê a palavra dele Aquela palavra tem poder para transformar O teu coração, o seu entendimento Uhum. O teu estilo de vida começa a mudar naturalmente uhum. Porque o próprio Espírito de Deus Ele começa a te convencer Que as tuas práticas estão erradas tá? Erradas do ponto de vista Da palavra de Deus tá? Sim. Só pontuar isso Então quando você realmente começa A ter uma caminhada com Jesus O próprio Cristo está dentro de você A Bíblia fala Cristo em vós A esperança da glória Então Cristo Sim. habita em mim E você passa a ser uma cópia de Cristo
0: Isso e quando tu, tu fostes para o convite, aceitou o convite de participar uhum. da célula, tu, tu falaste assim, nossa, pessoas diferentes, né? É,
2: pessoas
1: diferentes.
0: Como que foi essa tua sensação? assim, Porque é, são realmente é, ambientes muito diferentes sim. um do outro, né? Primeiro, assim, eu fiquei muito curiosa de que te levou realmente a aceitar esse convite, porque são ambientes muito diferentes, muito diferente, são crenças sim. diferentes, né? O que te fez realmente aceitar, tinha alguma coisa assim no teu coração, uma inquietação? E quando tu chegaste lá, uhum. que tu viu, como tu disseste, né, muito diferente, é, sim. qual que foi a tua sensação assim sobre isso?
1: É Quando você muda né, de um ambiente, de, poxa, eu não estou acostumado com esse ambiente, eu vou para o outro, né? você vai sentir aquela diferença, você estranha um pouco. Eu lembro que chegou um rapaz, pôs a mão na minha cabeça, começou a orar e eu fui. Que isso, <risos> né? Tipo, você fica assim, até meio uhum. constrangido, mas assim eu recebi, sabe? E senti paz. Assim. Você então, tava assim, com o
0: coração aberto,
1: exatamente. né? Exatamente. É né? quando uhum. você está buscando por algo além daquilo que você já tem. Fala, poxa, eu não estou satisfeito com a minha vida hoje. Eu não estou satisfeito com alguma questão, né, que está relacionada à minha vivência. E você vai num ambiente que você encontra paz e fala, é isso que eu tava precisando.
2: Uhum.
1: Né? Em João 14, 27, Jesus fala assim, olha, eu vos deixo a minha paz. Não vos dou como o mundo dá. Porque se você observar, qual é a paz do mundo? A paz do mundo é quando você está, olha, eu estou bem de saúde, né? a minha conta bancária está azul, aí eu tenho paz. Então, a proposta do Evangelho é que você tenha paz em meio a tudo isso. Uhum. Em meio às lutas, dificuldades, em meio às crises. É você ter paz mesmo nesses momentos. Então, era essa a paz que eu estava precisando. Uhum. Então eu achei naquele ambiente Eu achei ali naquele contexto inserido de igreja né? que a célula ela é, faz parte da igreja de Cristo Sim. Quando eu falo igreja, eu falo corpo de Cristo né? A Bíblia fala que Jesus é o cabeça E a igreja as pessoas são o corpo, corpo. Sim. Então nesse sentido eu estava nesse contexto inserido E realmente eu senti paz, paz de Deus
0: é, A gente aprende também que o que vem de Deus traz paz uhum. né? Então isso serve para a gente avaliar é, o que tem ao nosso redor, né? Uhum. O, o que a gente convive. As amizades, os relacionamentos amorosos, de trabalho, né? financeiros. O que traz paz, realmente, é o que vem de Deus. né?
1: Eu vejo isso assim, que é uma marca de Deus, né? Uma marca de Cristo. Quando Jesus, realmente, ele sinaliza para você, olha, eu tô nesse negócio. Ah. Né? Eu tô nesse projeto. né? Uhum. Isso esse é muito bem, fica muito nítido... Porque você fala assim, nossa, aqui eu vejo que tem uma saída. Aqui eu vejo que tem um escape.
2: Uhum. E eu
1: vejo que aqui tem uma, uma uma proporção maior né de eu alcançar aquilo que eu já desejava. Então eu vejo assim, quando realmente Deus ele está ali no negócio, inserido, eu creio que vai dar certo.
0: Então, tá isso me lembra... A gente conversou um pouquinho antes nos bastidores, uhum. antes de começar a gravação. E eu vou puxar já sobre o teu testemunho. Pode Exatamente, porque eu acho que fala sobre isso, uhum. né? É sobre o que que Deus chama a gente a gente recebe a gente sabe quando que é né Sim. e aí tu me disseste um pouquinho antes da gravação sobre o teu testemunho
1: uhum.
0: que como foi que tu recebeste essa mensagem
1: do Evangelho bem a mensagem do Evangelho chegou através de um colega meu já de infância e foi uma conversa assim muito informal a gente estava conversando sobre os amigos que tinha tido uma contenda, um conflito antes. E eu lembro que eu liberei uma palavra assim. Eu falei, poxa, parece que esse pessoal, essas pessoas não têm o amor de Deus no coração. Uhum. E ele falou assim: Fábio, posso te fazer uma pergunta? Posso te lançar um desafio? Tu não quer te conhecer um pouco mais de Deus? E eu fiquei assim: eu quero. Então vamos fazer o seguinte: vamos começar um estudo lá em casa, todas as quintas-feiras, tá? E esse vai, a gente vai compartilhar, vai aprender um pouco mais da palavra de Deus, um estudo. Eu falei, tá bom. E começamos a fazer esse estudo. Todas as quintas-feiras eu ia para casa né, desse meu amigo. E aí, dali começou esse ensino da Palavra de Deus. Né? Realmente comecei a entender um pouco mais da Bíblia, porque assim às vezes a gente lê aquele texto e não consegue compreender, sacar o verdadeiro entendimento. Ah. Mas ali era uma forma muito simples, né? sobre o amor de Deus, sobre a nossa identidade, sobre salvação. E aí eu comecei a entender, né, uhum. movido pelo Espírito Santo de Deus, o plano de Deus na minha vida. E a partir desse projeto, a minha família também foi alcançada. Eles sentiram o desejo no coração de participar também. E aí a gente começou a ser inserido nesse grupo familiar, esse grupo de cela.
0: Uhum. E aí
1: começa a nossa caminhada aí.
0: Né? Inclusive, mandar um abraço ao amigo que ele está falando, é o Gabriel, né? <risos> o Gabriel teve aqui o nosso segundo episódio. É Se vocês não assistiram, procura aí na nossa playlist... O, o, o testemunho do Gabriel, muito legal, tá bom? Hum. Fica o nosso abraço aqui da família é Cristocast né? e do Fábio também. E também tu me falaste sobre hum. é, profissionalmente, como foi que, que, que lá na igreja que tu hum. estavas frequentando, que tu recebeste a mensagem sobre a tua profissão, né?
1: Pois então, é, essa questão profissional, eu creio que é um desafio para todos né? que buscam realmente ter... É, fazer uma faculdade de você ter uma profissão que realmente te dê né, subsídio financeiro e tudo e eu tinha formado em 2010 já em direito já tinha um, um pouco de tempo que eu estava ali tentando fazer a, a, o exame de ordem né para tirar realmente ali a minha habilitação para exercer de fato a profissão só que todos os exames eu eu tinha assim prejuízo né um fracasso eu já tinha cinco anos que eu estava tentando uhum. né, fazer essa prova e sempre tomando prejuízo, é, errando, ficando por poucos pontos ali. Isso era uma coisa que me frustrava muito. Uhum. As pessoas me perguntavam, poxa, mas o Fábio é tão inteligente, comentavam, né, como é que ele não consegue passar? E aí foi que até um dia, eu, bem recente, na caminhada cristã, fui convidado aí ir numa igreja. Era uma igreja, era um culto de libertação, numa igreja periférica, no Guamá. E fui, né, recebi o convite todo. E assim, quebrando muitos paradigmas, muitos paradoxos meus, assim, de, ah, uma igreja periférica eu não anda desses lugares, é perigoso. Uhum. A gente tem muitas resistências às vezes. Tem. E Deus me atraiu para esse lugar. E ele Deus usou um profeta, né? A Bíblia fala que Deus concede né, dons a pessoas, dons à sua igreja. E um desses dons é o um dono de profecia. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12. Então ali aquele pastor, ele começou a chamar algumas pessoas ali no culto e me deixou por último. E eu lembro que ele ficava me olhando assim, e eu já meio constrangido. O que é que são me ficar me olhando? Uhum. Não né? tudo muito novo. E ele me olhou e apontou disse: assim, "Varão, você aí sentado de blusa jeans, né? Você pode vir aqui na frente no púlpito?" Aí eu fiquei assim: "Eu? Ele falou, é, vem aqui na frente". E eu peguei fui assim, né, sem entender muito bem. E aí ele começou a liberar uma palavra sobre a minha vida. Ele falou, eu te vejo sentado em uma mesa cheia de papéis. E a vitória que tem tem buscado há muito tempo, eu te entrego hoje. O Senhor te entrega hoje.
2: Amém. Uhum. E aí
1: eu fiquei assim, mas quem contou para ele? Uhum. Né? A nossa razão, Sim. nosso raciocínio, nossa cognição mental vai, vai tentar achar uma solução, uma saída. Mas como é que ele sabia da minha vida se eu nunca ouvi, se eu nunca tinha naquela igreja? Sim. Então ali foi o meu primeiro contato né, com o sobrenatural de Deus. Tipo assim, Deus usando uma pessoa para falar de coisa a meu respeito que somente eu sabia. Então, esse foi o meu primeiro contato. E aquela promessa foi, olha, é, Deus vai fazer isso na tua vida, vai te dar tua profissão, daqui a um tempo você vai viajar e você tem um papel fundamental nessa obra. E um ano após aquela profecia, aquela promessa de Deus, tudo se cumpriu. Uhum. Então, hoje eu sou advogado, consegui né, pela graça de Deus, tem minha profissão, né, Deus tem me sustentado através dela. E muitas coisas o senhor tem feito. Né, me levanta como pastor, um pastor novo ainda, né, para os padrões da igreja, é relativamente um pastor novo. A gente consegue ali observar imaginar muitas vezes, né ah, um pastor é aquele senhorzinho, cabeça branca, <risos> né, de óculos e tudo. E eu, eu comecei a entender um pouco mais do plano de Deus para minha vida. É a daí. Conta
0: como foi o teu início para tu ser pastor.
1: Olha, quando eu comecei a, a, a ter né, esse... Eu vejo assim, tudo começa dentro do teu coração. Uhum. Né? O chamado de Deus é o próprio Deus que coloca. Sim. A Bíblia fala, Oreis que vos, deixo, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentaram com sabedoria e consciência. Então, é Deus que dá pastores. Uhum. Hoje, a gente olha assim... Às vezes, muitas questões polêmicas com relação aos líderes da igreja, escândalos. né E, às vezes, a gente julga muito isso. Fala, ah, pastor, sei lá, só quer dinheiro. Pastor é isso, pastor é aquilo. Então, assim, era era uma quebra dentro de mim. Tipo assim, se falasse, ah, Fábio, você vai ser pastor? Eu falei, eu não quero ser pastor. Uhum. Mas quando eu conheci o que realmente é ser um pastor, né que é cuidar de pessoas, que é ministrar na vida de pessoas, que é orar por pessoas, muitas vezes socorrer as pessoas que estão necessitadas, pressão de uma palavra precisando de um alimento, então quando eu comecei a entender isso, esse chamado começou a ficar muito patente no meu coração, e aí foi outra profecia, outra vez Deus usando outra pessoa para falar, olha, eu vou te levantar como um pastor, Deus me diz isso, que tu vai ser pastor e não vai demorar muito,
2: uhum. e
1: assim aconteceu novamente,
0: então, tem dois assim, anos mais ou menos, dois, dois, dois que anos que agora
1: nesse mês que eu faço já efetivamente no ministério, pastoral, né? hoje é o nosso âmbito de atuação é com mais com jovens, uhum. adolescentes e jovens. E assim, tem sido uma bênção, né? uma honra fazer parte desse projeto. Hoje eu estou frequentando né, a Igreja Casa do Oleiro, em Belém, na Mauriti, na liderança do Bispo Misael e Bispo Ana, e assim queria honrá-los também aqui, né? sim, nessa, sim. nessa oportunidade. E assim, tem sido uma honra realmente fazer parte desse projeto, que nasce primeiramente no coração de Deus, e Deus é. gera no nosso Sim. Muitas vezes as pessoas não entendem ah, como foi que virou pastor, mas é um processo de Deus, é Deus que vai gerando esse amor no nosso coração pela sua obra, por pessoas, e assim a gente vai crescendo na graça do Senhor. Você
0: estava até me falando uhum. antes também de como os jovens te enxergam lá, né? É, quando, é quando pastor, que ficam surpresos quando te veem tão novo,
1: verdade. Esse é um desafio, porque, como eu falei, as pessoas elas criam né toda uma identidade. Ah, é pastor, tipo. Então às vezes visualiza aquela pessoa mais mais velha, assim, né? um pouco mais avançada é. em dias. E aí quando me vem e fala assim, esse é o pastor? Como assim? <risos> Mas eu creio assim que Deus ele faz tudo com propósito. Então a minha linguagem hoje é uma linguagem muito jovem. Né? Tipo eu nunca vejo um, um liderado nosso, um adolescente, um jovem como alguém que está abaixo ou inferior. Não, eu trato na mesma linguagem.
2: Sim.
1: É uma linguagem bem jovem. Que o próprio Deus falou no meu coração isso. É a linguagem de jovem filho. Então, é. eu creio que isso vai quebrando muitas resistências, muitas vezes.
0: É isso, é muito legal, né? Porque quando uhum. a gente realmente abre o coração, verdadeiramente, né? E uhum. se coloca disponível para servir a Deus, ele fala com a gente, ele mostra como Sim. é para ser, né? Como é para as coisas acontecerem. O Christocast é também um exemplo disso, uhum. assim. Eu eu falo desde do, do primeiro e gosto de deixar bem claro, assim... É, eu sempre me senti... Uma das grandes inseguranças que eu tinha antes de começar o ChristoCast. começava com, com as pessoas que me orientavam espiritualmente, o padre, é, a irmã também, que, que me orientava espiritualmente, e os amigos também, que já hum. que tem muito mais experiência, muito mais tempo nas igrejas. E eu falava assim, Gente, mas como que eu vou fazer um projeto cristão é, eu sei que une a minha vocação, mas eu não sei tanto assim do Evangelho. Uhum. Né? Como é que eu vou. Eu não sei ensinar o Evangelho. Né? Não tenho experiência para isso. E Deus falou no meu coração que eu não ia precisar ensinar, que eu tinha que fazer segundo a minha profissão: ouvir, conversar, uhum. né? é, entrevistar, de certa forma. Né? Eu digo que é conversar né? fazer com que as pessoas falem sobre ele sobre uhum. o testemunho que elas têm na vida, o quanto ele ele age nas nossas vidas de uma forma muito simples e, e isso foi Deus que colocou no meu coração, uhum. sabe? E ele devagar, quando a gente se entrega, a gente vai, ele vai quebrando, né, os é questionamentos, verdade, vai mostrando para a gente as coisas que fazem sentido. Né? É, eu vejo muito assim você é, você é novo e uhum. fala muito bem com os jovens né? uhum. então de repente era isso mesmo né? Né? para você alcançar esse, esse público mais público novo é, trazer o pessoal mais novo porque assim, quando a gente é criança uhum. a gente acaba indo para a igreja muito levado pelos pais quando é jovem já fica mais solto né? e muitos se afastam é, como verdade. que você enxerga isso? como pastor?
1: Olha, eu vejo assim, eu vejo que o desafio de qualquer pessoa, seja jovem, adulto ou idoso, é realmente se apaixonar por Cristo. Esse é o desafio, você realmente ter um relacionamento com Deus. Porque a partir daí que você tem um relacionamento com Deus, eu queria que as outras coisas são plus, são bônus. A partir do momento que você vai com propósito um propósito para a igreja, buscar a palavra de Deus, buscar esse relacionamento, Deus começa a te presentear. Né, pessoas, bênçãos Então eu vejo assim Hoje o maior desafio do jovem que eu vejo é permanecer É ter estabilidade uhum. Que muitas vezes eles passam um tempo na igreja E depois saem uhum. Por exemplo, período de férias Muitas vezes os jovens se afastam Período de carnaval, às vezes os jovens se afastam uhum. Então eu vejo isso O maior desafio realmente de qualquer pessoa é permanecer
0: Eu imaginava Que do uhum. jovem fosse é, Que eles se colocassem disponíveis a estar lá, uhum. eu imaginava que era isso, né? Porque eu vejo assim, tem tanto, o mundo tem muita muita coisa, né? Pra Muitos civil. atrativos, Muitos né? Muitos atrativos. É tem muitas coisas do mundo por aí e chama muito os jovens. Uhum. E parece que com os jovens que eu que eu conheço assim, parece que ir para a igreja não não é algo tão atrativo. Atrativo. Para eles. Eu acho até que eu mesma vivi isso, assim, eu sempre, sempre orei em casa, mas houve uma, uma época que eu não era tão frequente uhum. na igreja, né, e, e eu vejo isso assim, e eu sempre falo para quem é jovem, eu tenho uma irmã que é bem mais jovem do que uhum. eu, eu tem vinte e poucos anos, e eu falo, assim, que o principal que eu queria se fosse novamente tão jovem já me colocar disponível, sabe? Já ah. participar, já me engajar em projetos na igreja, conhecer, ou pelo menos conhecer, se dar a oportunidade de conhecer.
1: É, eu vejo assim, quando você tem essa vida dentro do, do da igreja, né, do jovem, eu creio que assim Deus ele ele vai te encaminhando mais rapidamente no propósito. Né? Quando você está afastado dos caminhos de Deus, né, da igreja, você dá propício a muita coisa no mundo. Né? Uhum. O jovem hoje ele é levado muito facilmente ou para as drogas, né, ou para a criminalidade. Então, tem muita coisa que realmente pode distanciar o jovem do propósito de Deus. Então, quando o jovem entende isso, que é um chamado de Deus, e eu vejo que o maior presente de Deus são as pessoas. Na nossa igreja, por exemplo, são muitos jovens, a maioria são jovens. Então, eles vão tudo junto, eu acho muito bonito isso. Eles começam tudo juntinho, tem as gincanas deles, tem as brincadeiras deles. Então, eu chego até a ver uma inocência neles. Sim. Onde onde você vê uma diferença. A pessoa que não tem esse, essa frequência na igreja e os outros que tem. Então, você vê que eles são diferentes. Uhum. Então, eu vejo isso. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais das características de Deus você vai ter. Então, assim, quando você é jovem, você tem a oportunidade de ter o quê? Uma vida mais abundante. Uma vida mais próspera. Né? um testemunho meu, quando eu cheguei na igreja eu via muitos jovens já formados, concursados empresários, e eu ficava assim qual é a diferença desse pessoal? Uhum. e a minha vida toda embaraçada a minha vida assim né, precisando de muitos ajustes ainda eu falei, tem algo diferente aqui só que não entendia o que que era mas hoje eu compreendo que é a bênção de Deus né quando você realmente obedece os mandamentos do Senhor a Bíblia fala isso as bênçãos te perseguem, as bênçãos te alcançam. Então, eu creio que o povo de Deus é um povo diferente por isso. Porque eles têm a bênção de Deus. Então, eu vejo né muitas pessoas, às vezes, é, compartilhando isso. Poxa, mas é tão jovem, já vai casar. Uhum. né Mas porque ele entendeu o propósito. Então, quanto mais perto de Deus, mais você tem, entende o teu propósito. sim né, O propósito de Deus para o homem é realmente construir uma família. O propósito de Deus para o homem é realmente ser um homem próspero. Até que ele possa abençoar outras pessoas. Então, eu vejo isso, quando o jovem entende mais cedo isso, mais essa vida abundante vai perseguir ele, mais essa vida abundante vai
0: aflorar. E hoje a gente vê muito, assim, os jovens cada vez mais com doenças emocionais, né?
1: É muito, é muito...
0: Cada vez mais jovens ainda. É muito
1: frequente isso, na verdade.
0: Né?
1: Né? Uh, ano passado eu tive uma experiência é, com alguns sintomas de síndrome do pânico e isso me gerou muitos questionamentos com uhum. Deus, sabe? Falei comecei a orar e perguntar a Deus por que você permitiu, né, eu passar por isso? Por que você permitiu eu eu sentir isso? Tem uma experiência é tenebroso, para quem já teve, né, a síndrome do pânico, esses sintomas de depressão é algo assim realmente muito complicado de se de suportar. E orando a Deus, Deus falou no meu coração, falou filho, como é que você vai cuidar do meu povo se você não sabe o que eles passam? Então assim hoje em dia, né, as redes sociais, esses jogos que estão por aí sendo liberados, né, de, de tiro, essas coisas, tudo isso eu creio que influencia muito, porque isso mexe muito com a cognição mental, né, a forma que eles veem as coisas, a forma que eles veem o mundo, séries, né, então eu vejo muito é. isso, quando o jovem ele realmente não tem a mente renovada pela palavra de Deus, então ela é uma, pode ser uma arma, né, que o maligno pode usar contra eles, Sim. porque a Bíblia fala que a força da igreja está no jovem, então o jovem... Ele tem uma força descomunal espiritualmente, porque ele tem vigor. Né? O jovem é destemido. Sim. Né? Quando a gente abre um culto, é um culto de rua, evangelismo, eles adoram. Adoram falar de Jesus, adoram ir para rua. Então eu vejo isso. Então as trevas, né, o mal teme isso. Né? A gente precisa entender isso que é uma guerra entre luz e trevas. A Bíblia fala isso. Sim. Deus chama a, a, a luz de dia e as trevas de noite. Lá em Gênesis fala isso. Então, existe uma guerra espiritual em, em contra os jovens. Existe uma, uma guerra espiritual para alcançar a próxima geração. Uhum. Então, eu vejo muito isso. Então, quanto mais o jovem realmente estiver alinhado com Deus, mais próspero ele vai ser, mais abençoado ele vai ser.
0: Uhum. E ainda sobre essas uhum. questões emocionais, assim, é. né? É, o jovem começa a buscar algo que é natural assim até pelo Sim. pelo período da adolescência começa a buscar algo que ele nem sabe o que que é né às vezes acha que ah, eu quero ser independente ah, eu quero minha liberdade uhum. enfim são tantas coisas e e eu acho que a última coisa que ele percebe que ele vê é que é um, que está tão simples de achar uhum. né é muito simples de achar a gente não enxerga e que se eles se aproximassem cada vez mais cedo para ter esse relacionamento com Deus, é ali que ele realmente vai encontrar é a cura é para tudo isso, É verdade. né?
1: Eu vejo assim, o maior desafio do jovem é afirmar a sua identidade. Nesse período da juventude, de adolescência, é onde está sendo formado o caráter, está sendo formado muitas coisas, né, emocional. Então o jovem ele tem essa, essa marca de uma instabilidade muito emocional.
2: Uhum.
1: Então é um período, né, onde estão sendo afirmados Ali, o caráter. Né? Muitas vezes, as próprias palavras que os pais liberam sobre os jovens. Isso uhum. influencia muito. Né? Seja uma palavra de benção ou seja uma palavra de maldição. Né? Então, eu creio que isso influencia muito. Então, essas questões emocionais com relação ao jovem, eu vejo o seguinte, a cura é Cristo. sim A cura é a palavra de Deus. Então, quando o jovem realmente se encontra em Deus, né? ele ele é curado, ele é transformado, ele sabe o seu futuro, ele sabe o seu destino. que a Bíblia fala que Deus nos chama né, para quê? Para que nós sejamos abençoados e abençoadores. Então, eu vejo assim, quando você realmente tem um propósito firmado em Deus e você é jovem, não tem como a sua vida dar errado.
2: Uhum.
1: Né? Seja Sim. em todas as áreas, familiar, seja emocional, seja sentimental. Quando realmente você sabe quem você é em Cristo, a sua identidade é formada, não tem como a sua vida né, dar errado. Eu penso assim.
0: É, eu... eu... Gostei muito de estudar sobre identidade, a nossa identidade uhum. em Cristo. Isso fez uma diferença gigante na minha vida. Assim, e já não tão jovem. <risos> Mas fiz muita diferença. E eu sempre falo, eu queria ter descoberto isso mais cedo. Né? Porque. Uhum. E a gente vai vendo, nossa, eu achava que eu era isso. E não é. Quando a gente se se encontra em Cristo. É uma clareza é verdade. que não tem como você sair mais do caminho, assim, se você seguir aquilo ali que você descobre, né? E aí às vezes a gente vai buscar em outras coisas, assim, autoconhecimento, em, em várias as outras fugas, coisas, né? as fugas, as fugas, mas na verdade está ali em Cristo, né? Verdade. Está ali, claro para gente. A gente tem só que se colocar disponível para para se aprofundar, né?
1: É verdade. Eu vejo assim, né? o ser humano, por si, ele sempre está buscando algo. Ah. A Bíblia fala que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. E mesmo assim, não consegue compreender. Está lá em Eclesiastes 3, 11. Então, ou seja, Deus colocou um desejo um anseio. Meu coração no seu coração. Pela eternidade, por coisas eternas. Só que o ser humano tenta suprir isso com coisas terrenas. Uhum. Às vezes é na academia, às vezes é em baladas, às vezes são relacionamentos. Então, tudo isso, quando você não consegue alcançar aquela satisfação, frustra. Uhum. Eu falo muito do meu testemunho. Assim, eu era muito de festa, gostava muito de muita festa, muita festa. Todo fim de semana estava em festa. Só que tinha um detalhe. Eu aproveitava a festa. Quando eu entrava no meu carro e voltava para casa, tinha um vazio no meu coração. Uhum. Sim. É aquele vazio que uma hora ou outra a gente vai sentir. E esse vazio só é preenchido com a presença de Deus.
0: Sim. Não, Fala, tem é, não tem outra coisa. Não então, tem outra coisa. Então,
1: eu vejo assim, o nosso vazio, o nosso coração é do tamanho de Deus. Sim. Somente Ele pode preencher.
0: Sim. E, e, às vezes, quando somos mais jovens, a gente pensa, ai, eu vou perder se eu não for para a balada, se eu não uhum. for para isso, para aquilo. E fazer parte da igreja. É chato, é tudo igual. Uhum. Não, caramba, tem um universo dentro da igreja. É verdade,
1: tem muita coisa. Né?
0: Tem muita coisa para se fazer. Sobre essas possibilidades dentro da igreja, o uhum. que, tu, que tu recomendarias para um jovem que está pensando em Entira. iniciar esse caminho?
1: Tá. Eu vejo assim: é, o primeiro ponto, o que segura realmente uma pessoa dentro da igreja é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o ensino agora dentro disso dentro dessa busca como eu falei Deus vai te mostrar possibilidades né uhum. como eu, eu falo hoje enquanto com o Gabriel né te conversava muito poxa se eu tivesse sentado Jesus antes né eu teria viajado para fazer missões né, teria me envolvido mais nessa questão social uhum. Uhum. É, então o jovem ele tem muito 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 gás assim muita energia para fazer isso porque às vezes né o jovem ele só tá desconecto é. Né? Ele está sem Sim. foco Então Isso. quando você realmente centraliza ali O teu foco em fazer algo Para Deus, aquilo vai gerar satisfação No seu coração, que você está servindo a Deus Está servindo Isso. o reino A Bíblia Isso. diz né, que nós fomos feitos para a glória de Deus Então, ou seja Nossas obras devem glorificar a Deus Então se eu faço boas obras Quem é glorificado é Deus é. Então quando o jovem encontra esse propósito Essa proposta de glorificar a Deus Ele, encontra, ele se encontra Isso. Pelo menos foi assim comigo é né? eu, eu falo isso então quando realmente você tem nessa disposição em servir no reino de Deus realmente você fala assim é aqui que eu me encontrei
0: eu eu acho assim que servir é uma palavra mágica uhum. né você se colocar disponível para ser servo de Deus e servo para de servir Deus. ao outro também é onde você na atitude vai alcançar esse amor né de Deus uhum. como ele fala né amar a Deus sobre todas as coisas e, e a não, mais Deus. uns aos outros como eu os amei então quando você serve é, caramba não não tem como explicar eu não consigo explicar a satisfação que eu sinto quando eu sirvo a alguém
2: sim.
0: e antes eu achava assim nossa é, servir é, é tão é, sim sem muito sem muita importância quando a gente começa a alcançar o tamanho daquilo na vida de outra pessoa, que a gente realmente começa a, a fazer o bem, né? a tocar a vida de outra pessoa, não tem tamanho isso. Né? E, é, e é tudo para a glória de Deus. É tudo para a
1: glória de Deus. É, eu lembro quando nós começamos a fazer um trabalho social de entrega de alimentos. Né? Eu lembro que nós fomos entregar uma cesta básica, numa casa de uma família, a gente estava precisando muito. E eu falei, olha aqui, olha, Jesus mandou para você Essa sexta E a pessoa começa a lagrimar sabe? Ficar emocionada na tua frente Aí tu fica assim, nossa, mas é só um alimento Tipo, sei lá, não foi tão pouco uhum. E quanto mexe com aquela família né Quanto aquela Sim. família estava precisando Então isso é uma forma de servir né? Você levar um alimento, você levar uma palavra Você levar o amor de Deus Em atitudes Então eu vejo assim Aquilo faz mais bem para você do que pro próximo é. Deus ministra mais em você Do que na própria pessoa que foi abençoada Então Sim. quando você realmente Encontra esse propósito de servir Você se encontra em Deus é. né? Porque Jesus ele falou, eu não vim para ser servido Eu vim para, para servir. servir, para ser o menor Para ser o é. servo.
0: Imagina, o filho de Deus vir à terra Poderia vir como um, um rei é. Como não, veio Como uma pessoa muito simples Para servir uhum. né? É, de uma forma Tão simples, tão de uma entrega tão gigante que é difícil até da gente, quando a gente estuda a palavra, a gente pensar, nossa, olha tudo isso que ele fez por nós. Por nós, é verdade. Né? É... Sabe, um, um, quando eu falo disso, eu me lembro da primeira vez que eu assisti o a, a filme da Vida de Jesus... Eu lembro assim, que eu assistia quando era criança, que ele passava na televisão, acho que todo mundo via, ninguém podia falar nada, tinha que ficar caladinho uhum. <risos> para assistir. É... E eu assistia naquela época enquanto criança, não compreendia, porque eu ficava, por que que esse homem está sofrendo tanto uhum. assim, né? E depois que eu comecei, voltei a estudar a palavra, é mais impressionante ainda, porque a gente fica, meu Deus do céu, ele fez isso por nós. Verdade. Tudo isso por nós. Você faria né, quanto você entrega da sua vida pelo outro? Pelo outro. Né? É muito pouco o que a gente costuma fazer no dia a dia. Né? E quando a gente fala de servir, a gente está falando de uma forma mais simples, por hum. exemplo, de ser voluntário em um projeto um social. Projeto. Né? E... e e é simples fazer isso, né? A gente só precisa, se, como eu sempre falo, se colocar disponível para isso, né? É verdade. Fábio, me fala assim. É... O que te fa... Eu sei que, que Deus já tocou a tua vida várias vezes e que tu também já tocastes a vida de várias, várias pessoas. Mas o que te faz assim, acreditar em Deus, sabe? O mais forte. Ou o mais, ou mais simples,
1: eu vejo assim é... eu vejo Deus como o primeiro pensamento do dia é aquilo aquilo que te motiva a levantar aquilo que, aquela força né, que Deus gera em você para que você possa romper as batalhas quando chega no teu limite aí Deus fala assim agora é comigo uhum. então eu vejo assim tipo ah mas Deus é uma força Deus é isso não Deus é uma pessoa Ele decidiu se revelar um filho a Bíblia fala nos últimos dias Deus se revelou através do Filho. Então, Jesus é a imagem e perfeição de Deus. Que se fez carne, que se fez homem. Então, quando a gente olha para Cristo, a sua devoção, né? o seu altruísmo, né? a sua dedicação ao outro, ao servir, falar, é aqui que está o caminho. Aqui que está a chave. Porque eu vejo assim, quando você tem uma vida exclusivista, egoísta, você perde o propósito, você se frustra, você fica depressivo. Uhum. Né? Ah, eu já consegui tudo, já alcancei tudo. E agora, o que eu vou fazer? Então muitas pessoas às vezes né, passam por isso Mas quando realmente você conhece Cristo E tem esse serviço no teu coração Você tem um propósito uhum. Então eu falo assim Hoje eu acordei porque vou servir a Deus Hoje eu acordei porque tem alguém precisando de uma palavra Hoje eu acordei porque alguém está precisando de uma mão Um ombro para chorar Então veja uhum. assim Quando isso te motiva a realmente viver Cristo né, Ter esse estilo de vida cristã A sua vida tem propósito A sua vida ela realmente faz sentido
0: e olhar para as coisas com uma admiração de... Caramba, olha isso aqui, quem fez foi Deus, né?
1: É, a Bíblia fala no Salmo 19, verso 1, né, que os céus proclamam a glória de Deus. Sim. Então, muitas vezes a gente não repara nisso. Olha como a tarde está bonita, né? olha como choveu, hoje já tem um arco-íris. Tudo isso foi Deus que fez. Sim.
2: É.
0: É, eu tenho uma filha pequenininha pequena, né tem 9 hum. anos, vai fazer 10 anos já. E eu sempre falo para ela assim cultivo que ela admire, aprenda a admirar as coisas mais assim, as menoresinhas e mais delicadas por exemplo uma joaninha toda colorida fala, detalhe, ela né? fala nossa mamãe, olha essa Eu disse, filha, olha como Deus é caprichoso que pintou essa joaninha com essas cores e não tem uma igual a outra, elas podem ser parecidas mas tem vários tipos. Então, assim a gente começa a observar coisas simples que, que, quando a gente tem fé, a gente vê a glória de Deus nessas coisas. Né? Num final de tarde lindo, num amanhecer lindo, num orvalho no, no mato, e assim por diante. Tem tanta, tanta... Fora nós, enquanto ser humano, como somos perfeitos, a imagem de Deus, como ele construiu cada um de nós, né? Sobre isso.
1: É verdade. Se você observar o ser humano, a Bíblia fala em Gênesis, né? E Deus criou os céus, a terra, criou as árvores, os animais, mas por último, ele deixa o homem. Uhum. Tudo Deus cria pela sua palavra, mas quando chega o homem, ele desce, coloca a mão no barro, a Bíblia diz isso, e cria o homem. Uhum. Né? Então, esse toque no barro é o chamado relacionamento. Então o homem foi feito para se relacionar com Deus. Se você for observar o todo o teu corpo humano ele foi milimetricamente né, Sim. projetado pode ver, não tem como cada pessoa tem uma identidade uma biometria, uma, uma digital Sim. e nenhuma digital é igual a outra então isso é muito interessante não tem como você falar assim, ah é obra do acaso vindo de macaco, não. não tem como a nossa criação, o corpo humano funciona de uma forma muito perfeita, o nosso cérebro a nossa cognição mental, o nosso sistema digestivo, nervoso, todo ele está muito interligado. É muito perfeito o desenvolvimento, né? o funcionamento dele. Então, não tem como você falar que não tem Deus. É. Eu creio que Deus é o engenheiro, sim, do corpo humano. Deus é o engenheiro da criação. Então, dentro de tudo isso, o homem ele tem que se voltar para isso e falar, tem algo maior? Tem algo que realmente foge da minha compreensão agora? Mas tem algo.
0: Tem aquela coisa assim que a gente fala que Deus não. a gente não precisa explicar, a uhum. gente tem que sentir, né? Tem até uma pergunta que a gente sempre provoca, uma frase que a gente sempre provoca aqui, que eu vou fazer depois para <risos> ti, mas que o Gabriel, inclusive, falou assim: eu não preciso provar que Deus existe, né? Não preciso provar. Mas a gente precisa é, viver ele, né? Sentir a a existência dele na nossa vida. O quanto somos parte disso.
1: Sim. Eu digo assim, é como se você fosse numa festa de aniversário. Você foi numa festa de aniversário e comeu aquele bolo é muito gostoso. Nossa, que bolo gostoso. Eu experimentei esse bolo. Então, eu vejo assim, Deus é a mesma coisa. Você vai até a igreja, pega um pedaço daquele bolo e leva para sua casa. <risos> para que outras pessoas também experimentem aquilo que você experimentou lá. Sim. Então eu vejo assim, Deus não se explica. A própria palavra de Deus diz isso. Porque os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. Né? Os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Paulo afirma isso. Mas quando você realmente experimenta Cristo, experimenta a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você fala assim, eu experimentei uma parte do uhum. Então veja assim, de uma forma muito simples isso. que a gente compreenda.
0: E quando a gente experimenta e, e gosta, toma gosto, a gente quer que todo mundo também experimente. experimente. <risos>
1: É, é muito interessante essa fala né? Quando você conhece Cristo Você começa a conhecer a palavra Aí as pessoas começam a te julgar falam, Nossa, a pessoa só fala de Jesus agora é. Tá chato, virou crente tá chato Tá chato, virou
2: crente chato Ah,
1: o Fábio agora é chato, virou crente, virou pastor Só fala de Jesus, mas não é, irmão É porque é o que queima no teu ah, coração Transborda, transborda Então você quer compartilhar com as outras pessoas é, é As assim. pessoas também conheçam o Cristo né? Aquele que mudou a minha vida e quer transformar a tua vida.
0: É, é eu sinto que eu tô A questão da identidade, do propósito, já estava no meu nome, sabe? Quando a minha mãe me deu.
2: Uhum.
0: Andréa, Lia. Andréa é, significa guerreiro, guerreira, uhum. André. E Lia é luz. Então, minha mãe, desde o meu nascimento, disse que eu seria uma guerreira da luz.
2: Uhum. Né? Então,
0: eu me sinto assim. E parece que agora, trazendo essa mensagem... Nesse projeto eu estou finalmente é, Cumprindo O meu propósito Amei. sabe? Porque eu acho que a gente não precisa guerrear De uma forma violenta A gente pode guerrear com gentileza Também com delicadeza Com educação né? E servindo uhum. Então a minha, a batalha que eu escolhi Foi essa uhum. sabe? É, E Mas quando jovem A gente também passa por por processos, né? Que não são só nossos, às vezes são dos nossos parentes, de tudo que a gente carrega para a vida adulta, certo. também, né? E a gente estava conversando sobre isso mais uhum. cedo também. Também tiveste uma experiência familiar, né? É que precisastes ap aprender a lidar com com sentimentos ruins uhum. e exercitar o perdão. O quanto o perdão é importante para um cristão?
1: Bem, o perdão, se a gente olhar é, para o plano de salvação bíblico, o perdão ele é o ponto crucial do evangelho. Na cruz do Calvário, Jesus nos perdoou. Jesus perdoou a humanidade nos reconciliou com Deus. A Bíblia fala isso. Romano 5.1. Então, ou seja, se eu sou cristão e não consigo perdoar, tem algum problema ou eu realmente não, conheci, não, não cheguei ao conhecimento pleno da verdade que é a palavra, ou realmente o Espírito Santo de Deus não está em mim. Uhum. Então, eu vejo assim, o maior desafio das pessoas hoje é pedir perdão. É muito difícil. Por quê? Porque você tem a sua razão, né? você tem o seu senso de justiça, às vezes você está ferido, e muito, e algumas vezes não foi você que deu causa daquela situação. Então, eu vejo assim, eu passei por isso na minha adolescência. Entre 14 e 15 anos, meu pai ele foi embora de casa. Né, nos abandonou, meia minha mãe, deixou, e fui morar em outro estado. E, certa feita, nós conversando, né, conversando com a minha mãe, e disse, olha, não quero mais nem você e nem o seu filho. Fiquem para aí. E quando ela comunicou né que me comunicou aquilo, eu, eu falei assim, meu pai morreu dentro de mim. Uhum. E, realmente, dentro do meu coração, ele não existia mais. Isso passaram-se muitos anos. Abandono. É uma fase que é bem complicada de adolescência, onde você está se firmando, né, como... como um cidadão, com a tua identidade sendo formada e assim é uma fase que você precisa de um pai uhum. né que te instrua, que converse com você então assim por muito tempo, dos meus 15 até meus 27, quando eu realmente reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador e eu entendi a palavra perdão, o que ele representa, aí as coisas começaram a mudar na minha vida eu lembro que toda empresa que eu tentava abrir, projetos todos naufragavam, todos davam errado e eu nunca entendi isso Muita coisa que fica presa na sua vida é por conta de falta de perdão. Até que então eu fiz um retiro né, chamado Encontro com Deus e ele foi ministrado sobre o perdão. O que, é que o perdão ocasiona na nossa vida? Né, são as cadeias né, de mágoas, cadeias de conflitos, que realmente te prendem em muitas áreas e uma delas é se relacionar com Deus. Porque imagina, se você não consegue perdoar o teu irmão, como é que Deus vai te perdoar? A Bíblia fala sobre isso. Né, se vocês Sim. perdoam, Perdoem as, as ofensas dos seus irmãos... Eu também vos perdoarei... Mas se não perdoarem... Também não, não vos perdoarei... De Mateus 6, 14 e 15 fala isso... Então de uma forma simples... Se você não libera perdão... Você não recebe perdão de Deus...
2: Sim. Então
1: eu vejo que é um ponto muito importante... Né, no evangelho é isso... O cristão realmente que decide viver com Jesus... Ele precisa aprender a perdoar... Não é algo fácil... Mas é algo exercitável e possível... Uhum. Então na minha vida foi assim... Quando eu realmente fiz esse retiro e entendi isso, né? eu tive que procurar o meu pai e conversar com ele sobre essas questões. Conversamos e tudo, orei, pedi a direção de Deus e consegui resolver isso na minha vida, esse ponto-chave na minha vida. E a partir desse pedido de perdão que partiu de mim, né? porque eu conhecia a palavra de Deus, conhecia a verdade em Cristo, a responsabilidade agora é minha. Né? Ele ainda não conhece a palavra. Então eu digo, Poxa se eu conheci a Bíblia, eu conheci o Cristo que realmente eu prego que realmente eu carrego debaixo da Bíblia né? é muito fácil você carregar a Bíblia agora você vive lá é um desafio e a partir desse momento que eu tive essa conversa com meu pai, tudo foi mudando né, sai um peso das suas costas você começa a enxergar né? até a, a as debilidades da, próxima, da da outra pessoa Sim. Eu digo, poxa, mas ele não recebeu isso do pai dele também é, foi difícil a, a infância dele então eu creio que ele passou para minha criação, muitas coisas. Uhum. Então, entender o próximo, entender por que de fato aconteceu aquilo, por que de fato aquela pessoa é assim. Então, eu vejo isso, quando você realmente é quebrado nessa cadeia de, de, de intriga, conflito em Cristo, as coisas começaram a fluir.
2: Uhum.
1: E aí, Deus começou a me abençoar na minha área profissional, começou a me prosperar em muitas áreas ministeriais. Então, eu vi que da parte daquele ponto de perdão, essa quebra, houve um fluir, houve um rompimento.
0: Mas o perdão, ele, por exemplo, nesse caso, certo. não foi você que proporcionou a, a, a dor, né?
1: Certo, isso.
0: E você se trabalhou para perdoar, é, ainda que não tenha machucado a outra hum. pessoa, né? E aí, o como que fica essa relação? Porque assim, não a gente tem a tendência de pensar, não fui eu que errei. Então o outro que tem que vir E se desculpar, vamos certo. dizer né? A tendência é essa Da gente pensar E o quanto é um processo A gente inverter essa ordem
1: Justamente
2: né?
1: Se a gente olhar é, para a figura de Jesus Quando ele, ele esteve ali na cruz do Calvário né, Os seus algozes ali Os soldados romanos o ferindo né, Proferindo bofeteadas Na cruz do Calvário ele disse Pai, perdoa-lhes Porque ele não sabe o que faz então, Jesus é o maior exemplo. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes as pessoas não sabem o nível né, da gravidade que elas estão lesionando a alma da pessoa, os sentimentos da pessoa. Então, quando o Cristo ele realmente entra na sua vida e você compreende isso, que aquela pessoa ela tá cega espiritualmente. Sim. Ela não tem noção do, do dano que ela tá gerando para você. E é a partir do momento que você conhece a verdade bíblica que você precisa ir lá e tomar a primeira posição. Porque se você esperar da pessoa, não vem. Uhum. Ela está com os olhos tapados Sim. Mas você quando conhece a palavra de Deus Você agora tem luz A Bíblia fala isso né? Que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz Para os meus caminhos Sim. Então seja, se a palavra está realmente em mim Agora eu consigo ver E eu preciso ativar essa luz nas outras pessoas Então eu vejo assim, biblicamente né? Se você realmente conhece a palavra O dever é seu é. Porque senão não vai solucionar A questão é.
0: Eu, eu já tinha ouvido isso, né? você conhece a palavra, é seu dever perdoar. E eu passei também por um processo, eu digo que vai ter um momento, vai ter um programa que vai ser só para falar meu testemunho. É, passei também por um processo que me trouxe até aqui, é, hoje ainda não vou contar, mas foi também algo que eu precisei trabalhar muito, o perdão. E foi muito difícil. Foi um processo que demorou muito tempo, mas que, quando disseram para mim, você já tem a compreensão da palavra, então você tem que perdoar. Eu ficava, ah, não, não quero. Não, não, não vou conseguir perdoar. E a gente tem que amadurecer isso no coração. É verdade. E tem que trabalhar. Né? É, eu ficava assim, perdoei 1%. Aí depois eu ia... Não, eu já perdoei 5%. E assim foi até que eu me senti mais preparada uhum. para para liberar esse perdão realmente. Certo. Sabe? Mas é um processo, às vezes não é uma coisa rápida, né? Que a gente precisa viver aquilo uhum. ali, de certa forma.
1: Eu vejo assim, o perdão ele é uma decisão. Você decide perdoar. E ora, Senhor, eu não consigo, mas eu preciso. E aí Deus começa a trabalhar no seu coração. Em momento, às vezes, você está com raiva, você está no um momento de ira, mas, Senhor, eu perdoo ele. Eu libero a bênção sobre a vida daquela pessoa e o Espírito de Deus vai fazendo dentro de você. Então, o perdão, ele não é um sentimento. Uhum. Ah, quando eu sentir vontade de perdoar, eu vou perdoar. Não existe isso. Você não vai sentir, porque você tem um senso de justiça dentro de
0: você. Sim.
1: Eu fui ferido. A culpa foi dele. Mas em Cristo, Cristo inverte isso. né? Quando bofetearam o rosto de Jesus e deu a outra face. Sim. Então eu vejo isso. Quando você dá a outra face, a pessoa que te
0: magoou é você que vai lá pedir perdão. E, e Deus coloca a oportunidade de a isso oportunidade, acontecer. A oportunidade, justamente. Né? Você teve né, a oportunidade Sim. de resolver a questão.
1: Eu vejo assim. Deus ele quer que nós sejamos livres. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos chamou para a liberdade. Então, a falta de perdão é um tipo de algema, é um tipo de cadeia Sim. que precisa ser é. quebrada, que precisa uh -huh. ser liberada, até que para sua vida ela possa fluir e você tenha realmente um relacionamento com Deus né, sem distorções, sem Isso. problemas, vamos dizer assim, né, sem sujeiras. Então, quando o Cristo realmente te chama, né, te dá uma oportunidade porque ele tem um propósito. Eu vejo assim, até que as outras pessoas vejam, poxa, como é que ela consegue? Como é que ela consegue superar isso? Ah, já fala é. com a pessoa normalmente tudo. Poxa, eu não consigo, me ajuda.
0: Sim.
2: Então eu vejo
1: isso. Então eu vejo que é a forma do outro ver Cristo em você.
0: Sim, com certeza. E ver Cristo em você me lembra a nossa pergunta de todo o programa. Sim. <risos> Que é, na verdade, uma afirmação. Deus existe e eu posso provar.
1: Essa é a questão. <risos> eu digo, Deus não se pode provar. Deus pode se experimentar. Uhum. Porque se eu provar para você que Deus é Deus, então não é Deus. Porque quem quem conheceu a mente do Senhor? A Bíblia diz. Quem pode entender os caminhos do Senhor? Entendeu? Os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Então, a mente do Senhor ela é inescrutável. É uma incógnita. Então, Deus ele decidiu se revelar pela sua palavra. Eu não posso provar para você que Deus existe, mas eu posso compartilhar o que Deus fez na minha vida. Então, uhum. eu vejo assim, eu sou uma prova que Deus existe. Eu era assim e hoje eu sou assado. Né? Uhum. Deus fez uma transformação na minha vida e eu sou um testemunho. Então, eu vejo isso. Então, uhum. você precisa experimentar isso.
0: Então, aproveita, a gente está finalizando a nossa conversa hoje maravilhosa. Dá um recado para os jovens. O que, que você falei
1: Olha, você que está nos assistindo, né, você é jovem, Deus tem um propósito, tem um plano de vida maravilhoso para a tua vida. E quanto mais você buscá-lo, quanto mais você entregar o teu coração a Ele, muitas coisas Ele vai fazer, muitas coisas surpreendentes e inacreditáveis. Sabe? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu te faço um convite hoje que você retorne para Cristo, que Deus realmente possa fazer uma obra maravilhosa em você e através de você. Tá? Eu deixo aí a paz de Deus no seu coração e que você seja muito feliz.
0: Fábio, eu quero te agradecer muito, muito mesmo pela presença hoje. Eu que agradeço. Eu passei né? a entrevista inteira, entrevista não, a conversa inteira te chamando de Fábio, não sei se eu devia ter chamado de pastor. Nada, que isso. <risos> Mas vocês estão preparados para essas minhas gafas, tá gente? Vocês já sabem. É, te agradeço demais eu que agradeço, compartilhar né? esse tempo com a gente, a tua história, uhum. que essas mensagens cheguem aos corações que a gente quer alcançar
2: Amém. pra
0: glória de Deus, se Deus quiser. Né? Amém. É, e para você que está em casa, eu espero do fundo do meu coração que você fique com o coração aquecido, que se uma sementinha aí brotou no teu coração, busque a Deus. Ele é o único que pode curar a sua alma, as suas frustrações, as suas decepções. Tudo que você sente, compartilha com Deus. Se aproxima, esse é o nosso propósito. O que quer muito te abençoar com esses testemunhos, com essa conversa. E eu te espero, como sempre, no próximo episódio.